0: Slovenský eurokomisár Maroševčovič kandiduje na post predsedu Európskej komisie aké má šance a aký je jeho program pre úniu budúcnosti. Aká vôbec bude Európska únia po najbližších voľbách do Európskeho parlamentu, ako sa vysporiada s Brexitom či migráciou a dokáže hovoriť spoločným hlasom napríklad zahraničnej politike, ak sú medzi nami krajiny, ktoré si nemyslia, že Rusko je hrozbou alebo že v Maďarsku a Polsku majú problémy s právom a demokraciou. O všetkých týchto otázkach sa budem baviť dnes tu štúdiu práve s podpredsedom Európskej komisie pre Energetickú úniu a už aj kandidátom na post šéf budúcej Eurokomisie. Marošom Ševčovičom, pán Borce Ceda, dobrý deň, vítajte u nás. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. No je to veľká vec, pretože minulý týždeň ste oznámili, že idete do boja, uh, teda o kreslo šéfa Európskej komisie, čo je vlastne najvýznamnejší výkonný post v Európskej únie. Ešte tu máme predsedu Európskej rady, ale to je skôr symbolická funkcia, ak to tak môžem povedať. To no, je takisto
1: veľmi dôležité, lebo pán Tusk vlastne predseda, vedie rokovanie šéfo štátu a vláda, ale pokiaľ ide o tie exekutívne e, funkcie a o to exekutívne fungovanie Európskeho Unia, tak určite tak je to a ten hlavný orgán. Presne
0: tak. No a preto hneď na úvod sa vás opýtam tú najzákladnejšiu a najpodstatnejšiu otázku. Prečo vôbec ste sa rozhodli do takéhoto boja ísť a súperiť o kreslo šéfa Eurokomisie. Bolo tam
1: niekoľko dôvodov. Ten prvý bol aj spomenutý a vznesený vlastne Českou stranou, ktorá na tých posledných stretnutiach, ktoré sme mali, že keď pán Tusk a pán Buzek odídu z toho Európskeho parlamentu a z Európskej rady, ako budú vlastne nové členské krajiny, ale aj tá Stredná Európa zastúpená na tých najvyšších funkciách a vlastne oslovili ma s tým, či by som sa o takúto kandidatúru neuchádzal. A ten druhý dôvod bol taký, by som mal prozajckejší, že už pracujem v európskych štruktúrách takmer 10 rokov vidím, čo všetko sa Na dá... Na z
0: najvýznamnejších funkcií, tentokrát už aj
1: ako podpredseda celej Európskej komisie. Áno. Čiže vidím, čo všetko sa naozaj z tejto úrovne dá dosiahnuť a z druhej strany vidím, ako nám niektoré strategické témy pre budúcnosť Európy a Európanov chýbajú. Pokiaľ ide napríklad o také veci, či toto storočie bude čínske alebo americké. Ja si myslím, že my musíme mať absolútnu ambíciu, aby toto storočie bolo európske. A viem, že sa veľa dá dosiahnuť, keď budeme oveľa cieľavedomejší v priemyselnej politike, keď naozaj prispôsobíme aj našu obchodnú politiku tým súčasným tendenciám či už prechádzajú zo Spojených štátov amerických alebo z Číny. No a takisto budeme musieť sa vysporiadať aj s tým, aby sme nastavili napríklad aj politiku hospodárskej súťaže tak aby naše firmy mohli aby naozaj mohli konkurovať týmto medzinárodným gigantom, lebo v týchto oblastiach sa bude lámať to, koľko budeme mať pracovných miest, ako kvalitné budú tieto pracovné miesta, ako sa dokážeme vysporiadať s touto veľkou konkurenciou. Možno Čiže
0: aj... zástupca tej, tej novšej časti Európskej únie na čele komisie a zároveň uh, silnejšia, ekonomicky silnejšia Európska únia. To, je, Určite, to sú tie motivácie to sú, to hlavné. Sú tie, a
1: ešte by som možno spomenul jednu vec, ktorá je veľmi dôležitá pre, pre mladých ľudí a to z toho dôvodu, že keď chodím po univerzitách a rozprávam sa s mladými ľuďmi, tak oni mi pripomínajú, ako sa dynamicky mení pracovný trh. Že tých 10 najhľadeniajších profesí v súčasnosti neexistovalo pred 5 rokmi. Čiže hm. oni hovoria, ale pán komisár, to sa bude meniť, to sa bude zrýchlovať a cítim takúto neistotu. Čiže chcel by som navrhnúť niečo také, ako ja som to tak pracovne nazval, že program Erasmus X. V podstate niečo, čo by umožnilo týmto mladým ľuďom, aby sme ich postupne transformovali na najpripravenejšiu pracovnú silu na tejto planéte. To znamená, pociťujem, že mám nejaký nedostatok digitálnych zručností. Chcel by som si doplniť vzdelanie o tú alebo onu oblasť, ktorá momentálne bude hľadaná. Tak hládaná, by to komisia, respektive únia podporovala. Tak komisia mohla podporovať už finančne, vytvorili by sme na to špeciálne programy, aby naozaj sme vedeli, že tí Európania sú najlepšie pripravení uh, zo všetkých tých veľkých ekonomík. No a samozrejme potom tá posledná Otázka len zostáva, ako ich tu udržať, aby nám neutekali do Ameriky alebo niekde india, aby naozaj tvorili tie hodnoty tu v no, Európe.
0: Ten program Erasmus ten poznajú prakticky všetci študenti v Európskej únii, takže hneď vedia, o čom, hovoria, o čom hovoríte, ak hovoríte o nejakej nadstavbe v tej súvislosti. No, taká čiastková otázka, pán podpredseda, hovorilo sa totiž o vás aj ako o možnom kandidátovi strany Smer tu doma do prezidentských, do prezidentských volieb, nešli ste do toho pre tie kauzy, ktoré má strana za sebou alebo z akého dôvodu, povedzte. M- musím, musím povedať, že naozaj
1: táto téma žila hlavne v médiách, ako naozaj som s touto ponukou nebol oficiálne oslovený. Medi-
0: hej, ani neprišla nie, oficiálna naozaj, ponuka z strany
1: smer. Naozaj nie, bolo to spomínané v médiách, čiže v podstate od začiatku, ako zaznel aj tento československý návrh, dá sa povedať, sme sa koncentrovali na to, ako sa presadiť v tejto súťaži a tomu sa naozaj venujem na 100%.
0: Rozumiem tomu, rozumiem tomu tým pádom aj tá, aj tá ponuka bola zbytočná, keďže vy ste pre médiá jednoznačne odmietli kandidatúru na prezidenta. Naopak, neskôr prišlo, o čom sa šepkalo, že teda sa skôr budete uchádzať o šéfa Európskej komisie. No, e, máte v tomto momente, ak som správne e, pochopila mám správne informácie, podporu deviatich e, socialistických strán z deviatich krajín Európskej únie. E, kľudne to doplňte, ak sú už nejaké novšie informácie, lebo ja sa chcem spýtať, čo toto vlastne znamená ak vieme, že ešte samotných európskych socialistov budú čakať vnútorné primárky, ktoré by mali teda toho jediného špicer kandidáta potom dať na svetlo Áno. sveta.
1: Momentálne, momentálne ma podporuje 10 politických strán z tej rodiny, strany európskych socialistov. Tá rodina je veľmi košatá, čiže je tam vyše 30 strán, sú tam 4 think tanky, ktoré majú tiež právo vyjadriť sa k, ku kandidatúram. Okay. No a Momentálne robí maximum preto, aby som vlastne ten, tú podporu, ktorú mám, rozšírilo ďalšie krajiny a o ďalšie politické strany. Čiže samozrejme je to veľa telefonovania, veľa cestovania. V podstate venoval som tomu celé leto. A ten proces je komplikovaný. To znamená, že oficiálne sa začína 1. oktobra v podstate do tej súťaže, takouto vstupenkou by malo byť to, že každý z to preukáže, že teda minimálne tých 9 politických strán ho podporuje.
0: To je taký základ, že minimum 9 musí To je minimum, okay, minimum 9 okay. musí
1: byť, no a samozrejme ja si myslím, že keďže tie kritéria sú tak vysoko nastavené, lebo boli zmenené smerom nahor. V minulosti napríklad pre Martina Šulca stačila podpora 1 plus 5 strán, pre Aha. napríklad pana Webera zo strany Európskych ľudovcov je dostatočná, dostatočná podpora 1 plus 2 strany, čiže každá rodina si to robí trochu inak, tak neviem, či aj tým, že som sa spomenul ako kandidát, nechceli otestovať kvôli dovia zo západne. No, no, no. Či ponad túto látku preskočím. Takže čakám, kto budú tí ďalší kandidáti, ktorí budú mať e, podobnú podporu. Na podnoho mala byť taká veľmi intenzívna, zhruba dvojmesačná taká vnútro stranická kampaň, no a primárky by sa mali vlastne zrealizovať prostredníctvom tým, že vlastne jednotlivé politické strany z Európskej únie. nahlásia sekretariatu strany Európskych socialistov pravdepodobne koncom novembra, aké sú ich preferencie a potom by sa to všetko malo zoficializovať v Lisabone na kongrese v začiatkom decembra.
0: Rozumiem, ako ste na tom, povedzte, s tými takými, predpokladám, že aj v, v tej rodine Európskych socialistov budú hrať podstatné slovo Nemci, Francúzi a neviem, kto Španieli alebo kto tam už je. Ako ste na tom s týmito najdôležitejšími krajinami?
1: Intenzívne s nimi komunikujem, samozrejme. Cítim to aj tak vnútorne, že niektoré tie bariéry tam ešte napriek tomu, že sme tak dlho sp- spolu prekonávajú. Preto aj v tom svojom vlastne vodnom vystúpení som hovoril, že musíme bojovať s tými železnými oponami, ktoré ešte stále, stále niektorí nosíme. Čiže majú hlava. také predúky,
0: že nie, to je východné, nebudeme. Takto, takto. No ne, nechcem to povedať až takto silne, okay, ale, ale, tak vidím, diplomat, ale rozumiem. Ale, ale,
1: ale viem, že by som bola tak veľmi intenzívne čakajú, kto vlastne z toho regiónu západnej Európy sa prihlási. Sa, sa prihlási. Verím, že teda kto samozrejme aj získa And túto podporu. No a potom budeme o týchto veciach diskutovať. No, ja som povedal, že musíme sa pozrieť na to aj z takej stránky, že budúce Európske parlamentné voľby budú strašne ťažké a myslím, že budú ťažké aj pre Európskych socialistov, vidíme pod akým sú tlakom v podstate vo všetkých krajinách Európskej únie a zároveň vidíme ako je ich dôležitá účasť a dobrý volebný výsledok, absolútne nemyhnutý preto, aby sme mohli sformovať takú pro európsku väčšinu v Európskom parlamente, lebo očakáva sa, že ten parlament bude oveľa viac roztrieštenejší ako ten súčasný, že to krídlo euroskeptikov, extrémistov, proti európanov sa výrazne posilní a dnes nám stačia na tú väčšinu v Európskom parlamente v podstate dve veľké politické strany, Európska strana ľudová a socialisti, no ale možno po tom budúcom parlamente bude potrebné strany 3 alebo štyri. Liberáli, možno aj zelení. A možno určite sa deva, bude hľadať no, veľmi veľa kompromisných variantov, ako to urobiť. A preto ja navrhujem aj stranu Európskych socialistov, samozrejme využíme túto voľbu na toho tzv. špicenka, Špícer, to, kandidát, Aby sme vidíc. doboja boja poslali tak. taký tým proste niekoľkých osobností z tohto lavicového spektra, ktorí môžu osloviť rôznymi témami, rôznou špecializáciou a ktorých môžeme vlastne ponúknuť aj do voľobnej kampane, ale aj potom na tie kvaličné rokovania, ktoré určite budú veľmi náročné.
0: Práve to som sa chcel opýtať, lebo z pohľadu niektorých krajín, aj z pohľadu Slovenska, vy vlastne ako kandidát tých európskych socialistov môžete mať do miery problém pri tých posledných voľbách. 2014, tam o pár hlasov to tí ľudovci zvýťazili. Nakoniec máme ľudoveckého šéfa ano. Európskej komisie. E, no a povedzme, že tá druhá strana hovorí, že no, socialisti, áno, to sú tí, to sú tí um, európsky liberáli, oni chcú, oni chcú migráciu, oni chcú partnerstva homosexuálne, oni sú še, všetky tie veci. To znamená, že ako aj s týmto budete bojovať vy ako kandidáty týchto strán, ktoré v skutočnosti hmm. tieto témy presadzujú. No a na Slovensku je to, je to veľmi ťažké, tak aby vám to povedzme aj neublížilo. Hej, na ja, ja, si,
1: ja si myslím, že čo je, čo je dôležité je v prvom rade vyhnúť sa e, takej veľmi vážnej pasci, ktorá teda na tej ceste nás čaká. To je to, aby tieto voľby neboli monotematické. To znamená, aby sa nezviezlo všetko na diskusiu o, o migrácii, k- k- ktorá vidíme, ako štartuje tie extrémistické a krajne pravicové strany, či už v, v Nemecku, alebo v Taliansku, alebo v mnohých iných krajinách. A zároveň, ako pripomenúť Európánom, že aj za to poslednou období sme toho veľa pozitívneho no, to je presne dosťali. tá moja
0: otázka, lebo potom viete, budú kandidovať dovolieb Kotlebovci na Slovensku a povedzme, že vám budú vyčítať práve toto. A. Alebo povedzme tieto extrémistické sily bez ohľadu na to, na to kto to je. Čiže ako sa voči tomu vyhraniť, ak nechcete, aby to zostalo pri témach, ktoré sa, ktoré sa týkajú čisto migrácie a teraz ja myslím priamo utečencov, teraz nemyslím nejakých ekonomických áno. migrantov, aby to nezostalo práve pri týchto heslách kresťanstvo versus nejaké liberálne myšlienky Myslím
1: si, že jednoznačne musíme poukázať na to, prečo tú európsku spoluprácu potrebujeme. Ja si myslím, že keď sa pozrieme na to z, z pohľadu tých posledných desiatich rokov, som presvedčený, keby sme nespolupracovali v rámci Európskej únie, tak tá európska kríza, ktorá tu bola, by nás zmiatla dramatickým spôsobom a dodnes by sme sa z nej spametávali. Vieme si všetci predstaviť, ako by sme asi vyzerali, keby sme nestihli zaviesť euro predtým, než sa táto kríza začala, kde by sa možno dnes pohybovala Slovensko
0: odmietajú tvrdo euró. A,
1: a ako by sme naozaj my ako veľmi otvorená ekonomika na to mohli doplatiť. A myslím si, že keďže vidíme, ako je tento svet tum- turbulentný z hľadiska obchodu, z hľadiska medzinárodných vzťahov, aj bezpečnosti, veď okolo nás, na okolo máme všade veľmi, veľmi citlivé a, a tragické vojenské konflikty, takže ak chceme naozaj si udržať tento spôsob života v rámci Európskej unie, dá sa to urobiť jedine tak, že budeme spolupracovať. Lebo ani to Nemecko nie je dostatočne veľké na to, aby sa mohlo postaviť Číne, Rusko alebo Spojených amerických A jedine, keď chceme hrať nejakú tú svetovú úlohu toho globálneho aktéra, vieme to urobiť jedine spolu. No a samozrejme, bude aj na nás, na politiku, ako dokážeme toto komunikovať prakticky jednoduchšie, našim voličom, lebo moja skúsenosť z poslednej kampane je taká, že najlepšie sú konkrétne príklady, konkrétne príklady z, z tej oblasti, kde ľudia žijú, aby si to vedeli hmm, predstaviť, ja lebo rozumiem. pre nich institucionálna debata je veľmi, veľmi, veľmi iluzorná a
0: ťažko uchopiteľná. Presne tak, inak keď hovoríte o tých posledných voľbách pred 5 rokov, napriek tomu, že vy ste sa stali absolútnym víťazom tých volieb aj v počte preferenčných hlasov, myslím, že to bolo takmer 67 tisíc hlasov, Uh, celkový, celková účasť na voľbách bola až, až tragicky nízka. 13%. Ešte ale... 13% europoslancov, 13%. Ne. Tak nie, toho sa voliči ne. nemusia držať, to len tak zo žartu som chcel povedať. Čiže aj týmto chcem povedať, že to má také úskalie, že za europoslanca tu môže byť pár hlasmi vlastne... A? Práve preto zvolený Kde kto, Čiže čo za ten necelý rok do mája 2019 urobíte? Predpokladám, no predpokladám, je jasné, že budete viesť vašu kandidátku. Čiže dve otázky. Čo chcete urobiť, aby to nedopadlo tak, ako pred piatimi rokmi? A podruhé, už viete, koho budete chcieť mať na kandidátke?
1: To v prvom rade určite bude potrebné začať tú mobilizáciu voličstva oveľa, oveľa skôr. A o tom samozrejme rokujeme v rámci e, Európskej únie, ale takisto aj tu na Slovensku. No v časoch týchto proti-európskych nálad bude mať veľmi ťažké, veľmi... ktoré ešte
0: aj často politici podporujú.
1: Presne tak a preto bude potrebné naozaj mobilizovať aj e, tých predstaviteľov, ktorí majú priamy dosah voličom. To znamená, že národná úroveň politická sa bude musieť do tejto kampane zapojiť oveľa veľa viac, aby sa nevytvoril dojem, že Počas tej kampane po Slovensku cestujú kandidáti na europoslancov, ktorých ľudia veľmi málo poznajú, nemajú k ním osobný vzťah a musíme ukázať, že to národné a európske v tomto prípade je veľmi dôležité
0: pre celú Ukrajinu. Na druhej strane nevyhovuje pán podpredseda, že stačí pár hlasov a máme europoslanca. Ja neviem.
1: Ja si myslím, že v tom budúcom roku nám bude hroziť jedno veľké riziko a to, že ak poceníme voličskú účasť, tak tí voliči, ktorí hovoria nie alebo odmietajú, sú častokrát oveľa viac mobilizovateľní. Vidíme, akým dramatickým spôsobom do volebných kampaň zasahujú sociálne médiá, a jed, jednoducho je tam toľko rizík, že myslím si, že každý zodpovedný politik si toto musí uvedomovať a že musíme sa do tej kampo, kampani zapojiť tak, aby jednak volická účasť bola oveľa vyššia, než tomu bolo naposledy, ale hlavne, aby aj tí voliči boli oveľa väčšie informovaní a, a mali pocit, že to, čo sa pre nich robí, je dôležité, ale že to aj oni vedia ovplyvniť prostredníctvom tých ľudí, ktorí si zvolia.
0: Rozumiem, to je dobrý odkaz pre, pre voličov. Nakoniec tie témy budú na stole aj tu v tejto relácii dovolie. Pôjdeme sa pozrieť do Štrasburgu a tak ďalej a tak ďalej, Takže. Myslím, že z pohľadu médií to asi problém nebude. Tá posledná otázka na vás, pán podpredseda, je taká, že Jean-Claude Juncker predniesol svoju vlastne poslednú akoby tú správu o stave únie v úrade. No a v rámci toho m, bol aj pochválený dokonca aj konkurentmi, tak ako, tak ako predseda opozičnej SAS eh, privítal vašu kandidatúru aj s jeho ľuďmi, tak takisto povedali, že áno, za Junckera tá únia sa posunula je niekde inde, ako bola predtým, ale... Takisto sa tie veci odtiaľ nevyhli kritike a tie sa týkali najmä migrácie, týkali sa najmä posilňovania Európskej únie. no a to je vlastne moja otázka pre vás. Juncker hovorí o spoločnom hlase napríklad v zahraničnej politike, čo dnes je nepredstaviteľná vec. Hovorí o teda spoločnej, spoločnej politike k migrácii, hovorí o kvalifikovanej väčšine pri hlasovaní v tých najdôležitejších otázkach, čo je dnes právom veta, čiže ak sa nehodnú všetci, ako by sa nedohodol nikto. Ja viem, dávam také šibeničné, že máte minútku, ale povedzte teda, aká je, súhlasíte s týmito vecami, prípadne aká je vy, vaša vízia? Ono,
1: samozrejme, nie je to černobiele a treba sa na to pozrieť tak, že keď si... Prehráte vystúpenia, dá sa povedať, všetkých šéfov štátov a vláda, tak určite nájdete u každého z nich také veľmi silné volanie potom, aby Európska EÚ bola akcieschopnejšia, Áno. aby sme neboli to tam za...
0: Ale zároveň hovoria, že ale nie, nesmieme Aj, zjednodušovať presne, hlasovanie. Presne,
1: presne tak. Čiže, mm. čiže čo bude veľmi potrebné, bude presne si stanoviť e, tie oblasti, v ktorých by sme s tým začali. Aby napríklad e, sme sa vedeli podielať na podpore Kanade, keď sa dostanem do sporu so Sádskou Arábiou kvôli tomu, že aktivistka za ženské práva je neprávom trestaná. No, ako no, 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 unia, no, presne, presne. A proste nie sme schopní ju podporiť. Takisto mnohé otázky v obchodnej oblasti, alebo mnohé otázky v témach, ako sú obchodné sankcie a tak ďalej. Čiže
0: je to aj váš pohľad. Ja na vec. si myslím,
1: že musíme k tomu veľmi citlivo pristupovať. Samozrejme, to treba diskutovať s členskými krajinami, lebo uh, rozprávame o suverenite, ale určite nájdeme oblasti, kde by bolo dobre to
0: vyskúšať a kde by bolo dobre to otestovať, ako nám to vie pomôcť. Myslíme, myslíte tú kvalifikovanú väčšinu? Dobre, budeme to celé sledovať, budeme sledovať aj tú vašu cestu kandidatúrov na postšefa Európskej komisie, držíme palce ako slovenskému eurokomisárovi samozrejme pán Ševčovič veľmi pekne vám ďakujem, že ste tu dnes boli, Maroš Ševčovič, podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu ešte raz ďakujem a príjemný deň želám. Ďakujem za pozvanie.